1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 212 correspondiente al día 8 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. en las últimas 24 horas se han realizado 254 test de vigilancia y búsqueda activa de casos arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo se trata de una mujer de 26 años de la ciudad de Clorinda, asintomática, que se encontraba en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso positivo previo de dicha localidad y cuyas muestras de control arrojaron resultado positivo a coronavirus. La paciente... Fue trasladada al hospital interdistrital de la contingencia COVID-19... ...que funciona en el hospital interdistrital Evita... ...donde se encuentra internada en buen estado general. 3. los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 146. Total de casos recuperados, 107. Casos activos, 29, 22 de ellos asintomáticos... Fallecimiento por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Fallecimiento, casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de personas en cuarentena en la provincia, 948. Cantidad de test realizados a la fecha, 15.030. Con un porcentaje del 0.97% de positividad. Cuatro, con relación a la situación sanitaria de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, total de casos diagnosticados 27, casos activos 12, casos diagnosticados la última semana 8, personas en cuarentena en la ciudad de Clorinda 100. Belgrano, casos diagnosticados 6, casos activos 6, casos diagnosticados la última semana 6, personas en cuarentena en Belgrano 84. 5. Los, los números de las últimas 24 horas relativo a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 800. Control en la vía pública, 11.028 personas y 7.181 vehículos. Infracciones, 146 vehículos por restricción de circulación y patente y 439 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Incumplimiento de corredor sanitario por transportistas, 3 más 3 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 1. 6... Con provincianos, en este día celebramos el aniversario 125 del natalicio de un hombre que cambió la historia de la Argentina, conquistando derechos, combatiendo privilegios y dignificando a las familias en cada rincón de la patria, especialmente a los trabajadores y a los más humildes. Juan Domingo Perón dejó un legado grabado en la conciencia, en la cultura, en la política y en el corazón de las grandes mayorías populares de nuestro país. Sus enseñanzas sobre la unidad, la organización y la solidaridad están más vigentes que nunca en las estrategias sanitarias que combaten a la pandemia priorizando la salud y la vida de los seres humanos. No bajemos los brazos, más unidas el doctor Jorge Oscar Ibáñez nos la brindará. Doctor.
2: Buenos días a todos y a todas. Queremos señalar dos obras importantísimas que en el día de ayer ha autorizado el señor gobernador de la provincia el llamado a licitación. Una es el acueducto de... ...la localidad de Mancilla, Villa Escolar... ...luego le haré una pequeñísima síntesis... ...y la segunda obra es la ampliación... ...del sistema de distribución de agua potable... ...en la localidad de Ingeniero Juárez. Lo importante de estas dos obras... ...que estaban incluidas en esa acta... ...que allí están firmando el gobernador de la provincia... ...y el ministro Catopodis... ...junto con el presidente de la nación... ...lo importante de estas obras... ...que hacen al rubro de saneamiento, decía lo que es agua y a lo que es cloacas... ...que si le sumáramos a las otras dos que ya licitamos y que ya se adjudicaron... ...que son los sistemas de las redes cloacales de los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel, Liborci y Balvin de la ciudad capital... ...dos licitaciones, si sumáramos las cuatro licitaciones, el monto que alcanzan las mismas es de 872.833.000 pesos. Pero tan importante como esto, de este monto que se va a volcar al mercado local por estas obras, es la cantidad de mano de obra que pueden tomar una vez que estén en plena ejecución. Y una vez que estén las cuatro en plena ejecución, estas obras van a generar... 650 puestos de trabajo en nuestra provincia, tanto en Ingeniero Juárez como en Lucio B. Mancilla como en la ciudad capital. Con respecto al acueducto de Villa Escolar, es el que va a posibilitar que los habitantes de esa localidad cuenten con agua potable directamente desde la planta de General Mancilla. Estos trabajos incluyen 8 kilómetros de cañería maestra. Presupuesto de 75.267.000 pesos, generan 50 puestos de trabajo. En esta imagen está la localidad de Lucio B. Mancilla. sabemos sobre la Ruta 11, hay el límite con la provincia del Chaco, y de allí sale el acueducto hacia Villa Escolar. Ese es el acueducto, esa es la obra que se licita para, una vez adjudicada, comenzar rápidamente la ejecución. A la izquierda está la planta de Lucio Bemancilla, una planta moderna, nueva... ...la sala de bombas, con estas bombas se va a impulsar el agua... ...a través de este acueducto que se va a construir. La otra obra que se licita es la optimización y ampliación... ...del sistema de distribución de agua potable de la localidad de Ingeniero Juárez. Se trata de expandir la capacidad de la planta de agua potable de Juárez... Y optimizar el sistema de distribución actual para una cobertura de hasta el 95% de la demanda para los próximos 20 años. Los trabajos incluyen más de 67 kilómetros de construcción de redes, un presupuesto de 151 millones de pesos y genera 250 puestos de trabajo. En todas estas obras nuestra fuente de financiamiento es ENOSA. Este es el canal Santa Rita para simplemente mostrarles a aquellos comprovincianos que no tienen conocimiento, es decir, la planta de agua de Ingeniero Juárez se abastece de agua del río Bermejo a través de este canal que aquí está solamente graficado, un canal de más de 40 kilómetros de longitud. Estas son las imágenes de cómo se toma el agua sobre el río Bermejo, allí ven las bombas que en un trineo, que son flotantes, y este es el canal de Santa Rita, como se lo denomina, que lleva el agua hasta Ingeniero Juárez, allí a la planta, allí se potabiliza y recién se puede distribuir. Una cuestión muy importante de esta obra de Ingeniero Juárez, que va a permitir 1.700 conexiones domiciliarias nuevas, esto es importantísimo. Las fotos son de obras similares realizadas en otras localidades de nuestra provincia. Cronograma de ANSES de octubre para la provincia de Formosa, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares por hijo, todo comienza hoy día 8, lo mismo la asignación de embarazo, que comienza el día de mañana. También las asignaciones de pago único, por matrimonio, adopción o nacimiento, ya están las dos quincenas donde se va a efectivizar esto, la asignación por prenatal y asignación por maternidad también comienzan mañana y el fondo de desempleo comienza a abonarse el día 23. Las fotos que hoy nos envían son del de equipo del centro de salud del barrio Livorsi.
1: Lo brindará nuestro médico infectólogo, el doctor...
3: Julián Vivolini, doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, el transcurso entre ayer y hoy, por suerte comenzamos hablando con estas dos personas que están consideradas como cuadro clínico moderado. Eh, como veníamos diciendo los días previos, estaban evolucionando favorablemente, eh, lentamente, pero favorablemente, eh, continúan con esa evolución, por suerte va eh, queriendo, como decimos, eh, han tenido una mejoría clínica, no, ya se fueron, como lo habíamos comentado ayer, iban probando si se podía ir dejando de lado el oxígeno. Así es, hace que hasta ahora eh, ya llevan casi 24 horas sin necesidad del aporte extra de oxígeno. Por lo tanto, las, las personas eh, se movilizan sin mayores dificultades, están, se están tratando de descomplejizar. Descomplejizar significa sacar las vías venosas en tal, una vía que va a un suero, pero que basta cerca del corazón, eh, se va a cambiar por una que es eh, que va en el brazo, que es más sencillo y menos complejo. Algunas de ellas necesitaba una sonda urinaria, se le va también se le sacó, se empieza eso se llama descomplejizar, ir tratando de sacar aquellas cosas que eh, neces se necesitaba para su tratamiento. En virtud que está esta mejoría clínica, también su mejoría en laboratorio, también una mejoría en sus eh, estudios radiográficos, así que está muy bien encaminado eh, la evolución de estas dos personas. Eh... Si persiste así el transcurso de hoy o mañana, seguirá viendo, depende de cómo se asuma el cuadro más adelante, se va a pensar en salir de terapia intensiva para pasar a la sala general, pero eso se va a definir por parte de los médicos terapistas que van a ir evaluando el transcurso de hoy y mañana. El resto de las personas están clínicamente bien, los que tienen síntomas leves... Principalmente me refiero, solamente continúan algunos síntomas eh, bien manejables, sin mayores complicaciones. Y el resto de las personas asintomáticas, por supuesto, que están en, en muy buen estado de salud, sin eh, otras eh, demandas por parte de ellos. Y dentro de las personas que están asintomáticas está esta persona que todavía tiene muchos... Va a seguir, obviamente, porque tiene muchos factores de riesgo por la edad, por el sexo y por sus comorbilidades, que por suerte hasta ahora va evolucionando sin complicaciones. No hay parámetros de empeoramiento, que es la otra persona a la cual estamos con los ojos puestos arriba. Así que quiero aprovechar, mandar un, un abrazo, la verdad, muy contento. Estoy con la gente del Hospital Interdisciplinario, que está haciendo un excelentísimo trabajo un gran esfuerzo eh, médico y un gran esfuerzo humano, eh, la verdad que estoy muy orgulloso de ello y los quiero felicitar de paso. Muchas gracias.
4: Bueno, buen día a todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan. Antes que nada, como nos comprometimos ayer, en este mes de concientización sobre el cáncer de mamas, vamos a hacer entrega a todos los miembros de esta mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia del Lazo para que se lo pongan porque debemos recordar que si bien este, este tipo de cáncer afecta no solo a hombres y mujeres sino que tiene una mayor letalidad en hombres por la falta de control y seguimos invitando hace un rato al doctor Ibañez, pasó las fotos del barrio Liborsi, hoy continúa nuestro camión sanitario del Ministerio de Desarrollo Humano en el barrio Liborsi y a partir de la semana que viene hará lo propio en el distrito, frente al distrital 8 desde el miércoles hasta el viernes recuerden que son 15 turnos por la mañana y 15 turnos por la tarde y los turnos se sacan en este caso en el centro de salud por hoy y la semana que viene en el distrital 8 muchísimas gracias bueno, ayer estuvimos ante un informe, un contexto bastante complejo, trágico y doloroso con el informe que nos dieron ayer en el Ministerio de Salud de la Nación la Argentina registra un récord de casos en una sola jornada ayer fueron confirmados más de 16.000 casos nuevos de covid ...que se sumaron a los 840.000 personas... ...diagnosticadas en todo el país... ...con esta triste enfermedad. Y acá, en este duro contexto... ...en este difícil contexto nacional... ...tenemos que posicionarnos nosotros... ...tenemos que ver... ...cuál es la cantidad de casos... ...confirmados por las provincias... ...el día de ayer. En un extremo tenemos... ...a la provincia de Buenos Aires... ...con más de 5.000 casos. Siguiéndolo muy de cerca... ...Tucumán con 2.217 y Santa Fe 2137 provincias que preocupan que preocupan mucho por el nivel que tienen de gente diagnosticada en forma diaria y los niveles que tienen de ocupación sobre todo en las unidades de terapia intensiva recordemos que esto son es los casos confirmados en un solo día y en el otro extremo en la otra punta de este gráfico nos encontramos la que ayer no diagnosticó o no confirmó ningún caso y ahí está nuestra provincia, Formosa Seguida por Corrientes, con 5, San Juan 6, Misiones con 7. Pero el análisis no debe concluir en eso. Nosotros somos, según el reporte de ayer, la provincia del país con menos casos confirmados. Ayer. Fuimos, según los datos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia tiene un total de 145 hasta el día de ayer. Y, Corri y Misiones tiene 146. Recordemos que ambas provincias son ambas provincias fronterizas. Formosa solamente con Paraguay tiene 850 kilómetros de límite. ...y Misiones en su totalidad tiene 800 kilómetros de límites con Paraguay y Brasil. Ese es el contexto, esa es la realidad. Pero ¿cómo llegamos a estas medidas? ¿Cómo llegamos a estos valores? Con medidas tomadas en forma certera y con firmeza. Desde el primer día, el gobernador de la provincia, Gildo Infran, ...y este Consejo de Atención Integral de la Emergencia, tomaron medidas, medidas sanitarias... ...que permitieron este estatus o esta foto. de hoy. Recordemos que esto es variable, día a día se va modificando... ...y la situación se va dando en forma diaria. Hace unos meses atrás, quienes iban en punta por la cantidad de gente diagnosticada... ...era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Hoy vemos que, lamentablemente, Santa Fe y Tucumán tienen muchos casos, Córdoba también... Las medidas no solo fueron de medidas de carácter sanitario, fue una política integral e integrada que nos permitió este estatus sanitario. Estatus que debemos cuidarlos entre todos. ¿Por qué? Porque esta es... Eh, me falta una filmina atrás, Facu. Esta es la total cantidad de fallecidos en las últimas horas. 401 muertes hubo en las últimas 24 horas. 214 hombres y 187 mujeres es como la comparación que hace Mario más de cuatro aviones que vienen a Formoso que venían diariamente en los vuelos regulares en la guerra de las Islas Malvinas murieron 650 personas tenemos más de 34 veces los fallecidos que hubo en la guerra en las Islas Malvinas Hubo 650 madres que perdieron a sus hijos. Hoy tenemos 22.226 personas que perdieron a sus familiares. Que hoy tienen un familiar fallecido. Es triste, pero es la realidad nacional, es el contexto nacional. Y Formosa tiene cero fallecidos. Acá es donde debemos reflexionar donde toda la comunidad debe saber que en esta tierra, en este hogar en común, no nos sobra ningún formoseño, no nos sobra ninguno. Es por eso que día a día debemos trabajar coordinadamente y hacer este trabajo para reafirmar las medidas sanitarias medidas que tienen impacto en toda la población en los 640.000 formoseños esto es una pandemia que golpea a todos por igual sin distinción de clase, credo ni, ni ideología partidaria a todos, a cualquiera de nosotros ¿quién va a poner el primer muerto acá? lamentablemente hay 22.000 argentinos que fallecieron 22.000 sillas vacías en 22 mil hogares por eso este consejo está convencido que con firmeza más unidos que nunca vamos a salir adelante para que ninguna silla vacía en ningún lugar de esta provincia no nos falte ningún formoseño porque acá no sobra nadie y saliendo de este triste panorama a nivel nacional. Las políticas públicas en materia de salud no, no han cesado aún en la pandemia. Por eso quieren estar presente la gente del chorro.
5: Doctor. Bueno, como como estamos viendo los números y en esto que decimos, son, no son simplemente números, son personas con nombre, apellido. Puede ser Romero, puede ser González, puede ser cualquiera de nosotros, que lamentablemente tenemos que, que enterrar. Es así por la, la cantidad de fallecidos que diariamente ocurren, ayer fueron 400 casos un caso nuevamente. La cantidad de casos que también resaltaba la, la ministra, que nos toca hoy informar. También tengo que hablar que puede haber un subregistro, que pueden ser muchos más de esos. Estos son los casos diagnosticados y notificados. Es una parte de la realidad. La realidad es que el virus circula en todas las provincias y pone a prueba a los individuos, a las comunidades, a las decisiones políticas que tiene que tomar para cuidar y preservar la salud de cada uno de ellos. Y así que resaltamos, por sobre todo las decisiones que se vienen tomando a veces difíciles a veces incómodas pero que tiene como único objetivo fundamental objetivo preservar la salud y la vida de cada uno de los formoseños y nos toca enfrentar en este momento esto que decimos una adversidad es una, es una situación difícil para la cual repetimos estamos preparados estamos preparados en todo lo que se viene haciendo con estas medidas sanitarias Estamos, ¿Está preparado un sistema de salud que está fortalecido a lo largo y ancho de toda la provincia? Y estamos preguntando a cada uno de los formoseños, ¿está cada uno preparado para enfrentar esto? Cada uno individualmente tiene que responder si está preparado para enfrentar esta situación de adversidad que nos, nos toca vivir. Y que todavía no sabemos cuánto tiempo, ojalá que el Ministro de Salud de la Nación en sus declaraciones de ayer tenga razón y, y, y transitemos un camino donde comiencen a disminuir los casos, ojalá, es nuestro deseo también, pero mientras tanto mientras tanto tenemos que estar preparados y para eso es fundamental tener la actitud correcta, la actitud mental correcta la actitud de compromiso con lo que estamos haciendo con el cuidado que tenemos que tener hacia nosotros y sabemos que cuidándonos nosotros también estamos cuidando a nuestros seres queridos Alguien dijo, eh, un dicho conocido, al mal tiempo buena cara. Y es, la, es realmente la actitud que tenemos que tener, una actitud de fe, de esperanza. Es una actitud que cada uno de los formoseños conoce, porque no ha tocado luchar y enfrentar distintas adversidades. Y siempre hemos salido victoriosos. Y este es, el, es un momento más, es un momento distinto, es un momento que nos toca tocar, tratar con la adversidad de la salud pero creemos, confiamos que cada uno de los formoseños va a responder correctamente, va a estar preparado a esta altura de las circunstancias. Y en esto tenemos que tener como actitud, fundamentalmente, la alegría de vivir. La alegría de vivir, ese optimismo que cada uno lo tiene cuando se despierta cada mañana, ese es el espíritu que tenemos que mantener la alegría de vivir y cuidar lo que tenemos y valorar lo que hoy disfrutamos como formoseños. Mantener vínculos saludables, tener relaciones, y esto habla de la solidaridad, de mantener nuestra, nuestra comunicación con la familia, con nuestros seres queridos. Por ahí no podemos disfrutarla como quisiéramos en reuniones grandes o de la manera que, que estamos acostumbrados, de abrazarnos. No es quizás la manera que podamos hoy disfrutar de nuestros, nuestros, de nuestros amigos y nuestra familia, pero sí estar comunicados y entre todos ser optimistas para lo que viene. Otro consejo es la higiene mental. Nos llena muchas veces de lo que llamamos la infodemia, de mala información, de desinformación, de malos, de, de malos presagios de que esto va a seguir y tiene que seguir así, no se puede cambiar la historia de cada uno de, lo que, de los habitantes y hay que acostumbrarse a esta realidad, que la tienen otros, otras provincias. Bueno, sacarse eso de la cabeza y pensar que realmente podemos, entre todos, ganar esta, esta lucha contra este virus. Y por otro lado, y, como, y finalmente, hacer algo bueno por el otro. Hay un dicho que dice, quien no vive para servir no sirve para vivir y realmente tiene que ser el espíritu solidario el cual también nos alienta cada uno de los formoseños a mantener un espíritu activo solidario y firme en este momento que es cuanto más lo necesitamos
1: gracias por favor
5: muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana
1: de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda, vecinos de Herradura comentaron a nuestro medio que hubo un gran movimiento por parte de la policía de la provincia de Formosa debido a personas que provienen del Paraguay precisamente y que habrían ingresado irregularmente por la laguna Herradura. Queremos saber si esto es cierto, ¿Qué nos pueden comentar al respecto.
5: Muchas gracias.
1: Sí, eh, la información es correcta y ahí debemos poner nuevamente de resalto lo que significa la participación ciudadana, porque a partir de esa participación nos ha permitido llevar adelante esta, esta tarea de poder detectar a estas personas. Ya les digo, la cantidad son uno, dos... 3, 4, 5, 6. Seis personas. Son seis personas que se encontraban en el barrio La Playa de este, Herradura, que ingresaron vía fluvial desde una localidad este, paraguaya, no tengo el nombre acá de la, de la localidad. Este, todos oriundos del Paraguay, todos con nacionalidad paraguaya y que este, de la localidad de Tacuara, acá está, de la localidad de Tacuara fueron detectados y bueno, ahora en este momento se está trabajando con las autoridades para que estas personas regresen a su, a su país de origen.
3: Siguiente pregunta, por favor. Sí. Eh, quería nomás aclarar, porque también me, por ahí me llegaron varias preguntas en el día de hoy, con respecto a lo de la circulación viral, si había en Formosa, si había... entonces quiero aprovechar eh, recalcar, digamos, nuevamente con respecto a lo que es la localidad de Clorinda y Belgrano ya el doctor Romero Bruno lo había comentado la otra vez cuando se refería a la circulación viral, pero creo que viene a, a bien nuevamente hacer mención porque habían comentado que si en Formosa Capital había circulación viral o cuando uno consideraba. En realidad circulación viral, como ya se mencionó, se da en las circunstancias en donde en general cuando las personas se hacen diagnóstico no se sabe dónde adquirió esa infección. Como ocurre en estos últimos casos, por ejemplo, en el caso de Clorinda, uno de los, el anteúltimo que nos dio positivo, es una persona que al azar se realizó el estudio porque justo tenía que venir para Formosa y le da positivo. O sea, no hay una forma de saber dónde pudo haber adquirido la infección y se asume que es en el ámbito cotidiano de su vida cotidiana y, de, y laboral que ocurría en Clorinda. O sea, no hay un nexo epidemiológico de antecedente de viaje ni un nexo epidemiológico de contacto con alguien positivo previamente. ¿Sí? No había algo que nos ligue a algún otro positivo, algún lugar donde haya circulación previamente. Ese es un solo de los datos, además de otras personas que también habían sido aisladas. Y en el caso de Belgrano, principalmente porque también en los primeros casos no hay un nexo de antecedente de viaje, no hay un nexo de exposición hacia otras personas con diagnósticos previos de coronavirus. El no saber eso... ...nos hace eh, presumir, obviamente, y por eso se puso esa denominación de la circulación viral. Todas las otras personas que hemos hecho diagnóstico hasta ahora... ...tienen un nexo por viaje o por un nexo de un positivo previo. Siempre se encontró el origen. En estas circunstancias eh, no fue así. Por lo tanto, por eso se tomó todas las medidas actuales que están eh, haciéndose actualmente. ¿no? Gracias.
1: Para no salir de la temática antes de pasar a otra pregunta, hay muchas consultas que nos están realizando por las redes sociales. Nos preguntan puntualmente por la situación en los barrios Sagrado Corazón de Jesús, la Nueva Formosa y 8 de octubre. En esos casos hubieron también la participación ciudadana, indicó la presencia de personas que habrían estado en Belgrano, por lo tanto de manera preventiva se actuó con la aplicación del protocolo, cada vez que interviene nuestro personal, tanto de salud como de seguridad, lo deben realizar con todos los elementos de bioseguridad. Pero no es correcta la información que nos presentaron recién en las redes sociales de que haya un bloqueo en esos barrios. Simplemente se trató de la detección de personas que habrían venido desde Belgrano. Decimos esto en potencial porque lo están chequeando. Y después eh, también nos hacen una consulta respecto de la aplicación del protocolo en la jefatura de policía. En el día de ayer, personal policial que estaba en Clorinda trajo documentación... Y la verdad es que eh, no tomaron las previsiones necesarias este, y una vez que llegaron a la jefatura de policía se le aplicó el protocolo sanitario que corresponde. ¿eh? Que corresponde. Nosotros no hacemos excepciones acá. No hacemos excepciones acá. Acá se actúa como tiene que correr. Corresponde en cada situación. ¿eh? No hay nada que ocultar en ese sentido. Ustedes preguntan, nosotros les respondemos. Estas preguntas nos vinieron a través de las redes sociales. Así que agradecemos la participación ciudadana tanto para que nos podamos cuidar, entre todos, como para sacarse las dudas que tengan en relación a este tipo de situaciones entonces era personal de la policía de la provincia que había venido de Clorinda a eh, traer documentación a la jefatura de policía como no habían cumplido los trámites correspondientes se aplicó el protocolo correspondiente pero también eso nos permite dentro de la policía de la provincia Evaluar los procedimientos para poder realizar los ajustes necesarios y aplicar buenas prácticas en cuanto al cuidado de la salud y la vida de todos los formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días,
0: Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Gracias, Ministro, por el presente. Eh, se me adelantó la pregunta, Ministro, pero bueno, eh, de paso la, la aprovecho. Se mencionaron algunos barrios, estaba Levita también, eh, pero en Levita no hubo ningún bloqueo sanitario, creería yo. Eh, ¿Se me responde eso nada más?
1: No, 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 no hay bloqueos sanitarios en este momento, eh, perdón, sino eh, simplemente no, no estoy hablando de bloqueo. En los casos en que existe la información por parte de algún ciudadano, de alguna situación que podría tratarse de una persona que ingresó de manera irregular al territorio por un paso no habilitado o que haya estado en algunas zonas de circulación viral, se actúa, simplemente es eso. Pero también tenemos que tener mucho, mucha cautela en ese sentido porque eh, estamos hablando algunas veces de contacto de contacto de contacto de un contacto. Entonces tenemos que ser bastante criteriosos a la hora de actuar. Todo evento se actúa con el protocolo, se hace el interrogatorio epidemiológico correspondiente y a partir de ahí se define las líneas de acción a, a tomar.
0: Ahora sí le hago la pregunta. Sobre la situación en la ciudad de Clorinda, eh, con, hay circulación de algunos videos, si nos podía aclarar esto o que se dio ayer. Gracias. Perdón, no entendí la pregunta. Sobre la situación clorinda en la frontera, eh, que hay algunos videos circulando, hubo algunos... No quiero hablar de enfrentamientos, pero una situación tensa entre la policía de la provincia y algunas personas.
1: Sí, sí. La, la situación... Eh, en realidad tuvimos dos situaciones en la, en la zona del barrio El Bolsón Grande. Eh, la primera es a partir de las 11 de la mañana. La policía de la provincia, en el trabajo de... Cuidado y protección de la salud pública de los 640.000 formoseños interviene en una situación, a todas luces irregular, de contactos de personas que ingresaban a nuestro territorio para retirar mercaderías. Y en ese sentido tenemos que hacer una, una clara definición. El cuidado de la frontera el combate al narcotráfico y el combate del contrabando es responsabilidad primaria del Estado Federal a través de las fuerzas de seguridad federal dispuestas a tal efecto que quede claro eso el rol que está cumpliendo la policía de la provincia es ante esta situación sanitaria ...fortalecer los controles desde la perspectiva sanitaria... ...nosotros no nos interesa otro aspecto que no sea el cuidado de la salud y la vida... ...de los 640.000 formoseños y formoseñas. En ese sentido, intervenimos ante toda situación irregular... ...que pueda poner en riesgo la situación de salud de los formoseños y de las formoseñas... Y en este caso había contacto estrecho entre personas que a través de, una, de un puente precario atravesaban el río Pilcomayo en esa zona. Se interviene, se actúa, se producen algún tipo de, eh, de roces, llamémosle, definámoslo de esa manera, algún tipo de roces hasta que se logra cesar esa acción. Nosotros no vamos a permitir de que se ponga en duda el trabajo de la policía de la provincia. Ni tampoco las situaciones irregulares. Nosotros no somos cómplices de ninguna situación irregular que ponga en riesgo la salud de los 640.000 formoseños. A partir de la situación que se dio a la mañana, se actúa con la justicia que ordena, en la tarde, un allanamiento, el cual se realiza de manera eh, planificada y ahí vuelven a existir algunas, algunas situaciones de roces con personas ya que no habían ingresado a nuestro territorio, sino que directamente estaban desde el lado, el lado eh, de la vecina orilla. Hay algunos videos que circulan donde se ven... Una, ...una obra en construcción desde donde estaban eh, arrojándole eh, elementos de pirotecnia... ...pero también eh, ondazos con, con bolitas. Nosotros en el operativo de la tarde no tuvimos heridos. Hemos tenido la detención de cuatro personas que previo hisopado fueron trasladadas a Formosa... Y ...que están a disposición de la justicia, eh, todos ellos de nacionalidad de argentina... En, en la mañana hemos tenido cuatro, persona, eh, cuatro efectivos de la Policía de la provincia con heridas. Uno de ellos, por milagro, no perdió el ojo porque eh, el, el bolitazo, el ondazo, se, eh, fue a, a, milímetros, a milímetros del globo ocular y le provocó una herida en... ...en el rostro, pero gracias a Dios no fue en el, en el globo ocular la, la herida, sino lo hubiera, lo hubiera perdido. Eso significa que vamos a mantener el esfuerzo de todos los formoseños en ese lugar. Agradecemos mucho las eh, muestras de apoyo, de solidaridad de los 640.000 formoseños que entienden cómo debemos cuidarnos... ...y proteger esta casa común que es la provincia de Formosa. Y respecto de la consulta que nos hicieron en las redes sociales... Eh, ...le decimos que no, que la Gendarmería no, no apareció por el lugar. Eh, siguiente pregunta, por favor.
4: Buenos días para todos, Alicia Lucena para la informativa. Mi pregunta es para el Ministro Ibáñez... Bueno, en el día de la fecha comenzó el pago de la asignación universal por hijo. Muchas
0: estaban ilusionadas que iban a cobrar junto con lo que se llama el IFE 4, sin embargo esto no sucedió.
4: ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con el IFE 4, ministro? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Y qué impacto económico tiene que esa cantidad de dinero importante no ingrese a la provincia?
0: Gracias.
2: Bueno, con respecto al, al IFE 4 ustedes saben que no hay todavía una definición concreta del gobierno nacional algunos medios dicen que está descartado el pago de la IFE 4 fundamentalmente por el tremendo peso fiscal que tiene porque la situación ya de la marcha de la economía no es la misma que cuando se instauró el IFE 4 que estaba todo paralizado otros medios dicen de que se está estudiando, pero no implementarlo en la misma forma en que se estaba haciendo anteriormente. Repito, no hay todavía una definición concreta de qué va a pasar con el IFE 4. Pero sí, indudablemente, ya no va depositado en la cuenta de la UH de quienes esos beneficiarios... ...que a partir de hoy ya lo cobran. Si el IFE 4 se transformara en un plan que apuntara más a la cuestión laboral, es decir, al empleo, es decir, a alguna contraprestación obligatoria de sus beneficiarios, indudablemente que el flujo de dinero podemos decir que podría ser casi el mismo para toda nuestra sociedad. Creemos que ese va a ser el camino del IFE 4, es decir, su transformación ya en una suerte de plan de apoyo al trabajo. Pero, les repito, es una definición que corresponde al Gobierno Nacional y que hasta el día de la fecha no ha sido adoptada. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para usted, Ministro González, en el día de ayer miércoles, el Gobierno Nacional aprobó el retorno progresivo a las clases presenciales en todo el país a través del Consejo de Educación eh, federal. Quería preguntarle si habría anuncios en este sentido y sobre todo cuál es la situación aquí en nuestra ciudad capital con respecto a la eh, posible presencialidad de clases. Gracias.
1: Bueno, yo no estoy en condiciones de hacer ningún anuncio toda vez de que en Formosa estamos dando clases desde que se eh, inició este, este, ...este sistema de regreso a clases. Hemos trabajado muchísimo con los distintos, las distintas delegaciones zonales... ...hemos eh, dado inicio a las clases en el, en el sistema de la ruralidad... ...y tal como lo informáramos, no hace muchos días atrás... ...en particular la semana pasada, también mencionamos... ...y estuvieron en todos los medios de comunicación... el ...inicio de las actividades áulicas ya en zonas urbanas, pero no en todas las zonas urbanas... ...sino en aquellas donde venimos trabajando con las distintas delegaciones zonales. Asimismo, mencionamos la situación particular de Clorinda, la situación particular de Belgrano... ...que ameritaba de que toda la zona esté bajo evaluación y es donde están trabajando las delegaciones zonales... También hemos mencionado que en, ya hace muchos meses atrás de que el, la situación de la ciudad capital era distinta a la del resto de la provincia, ya que muchísimos eh, de nuestros alumnos y alumnas para concurrir a las eh, clases deben utilizar los medios de públicos de transporte, es decir, el, el colectivo, lo cual eso significa también un movimiento en particular, lo cual la situación de la ciudad de Formosa ameritaba una evaluación distinta y diferente. Por ahora lo que estamos trabajando el Ministerio de Cultura y Educación está trabajando con las delegaciones zonales para el regreso a casa con los acuerdos por unidad educativa, que recordamos que los acuerdos se realizan entre los docentes, los directores y los padres de los alumnos y de las alumnas para acordar el mecanismo de retorno a, 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 a clases. Esa es la tarea que venimos desarrollando, pero es importante señalar de todas las provincias argentinas la única está dando clases la provincia de Formosa en este momento. Pero además de eso, ¿por qué? Porque nosotros hemos tenido un modelo de provincia que priorizó la educación pública. En ese sentido. Es bueno recordar esa linda frase que dijo eh, quien fue secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, en ocasión de visitar nuestra provincia, de recorrer distintos lugares de la provincia y tener la oportunidad de, en un operativo por nuestra gente todo, dar algunas palabras. Y dijo en aquel momento de que en Formosa los palacios más imponentes, ...tienen techos azules y son las escuelas... ...y los centros de salud y los hospitales. Eso verdaderamente nos llena de orgullo... ...porque Formosa sí está en condiciones... ...con su infraestructura educativa... ...de dictar las clases... Eh, ...de manera semipresencial... ...no de manera normal... ...porque eso en este contexto particular... ...de la pandemia es difícil poder realizarlo... ...pero si contamos con los espacios amplios, aireados... Este, y las comodidades necesarias para que podamos este, empezar a poner en funcionamiento lo que es el sistema de la semipresencialidad en nuestras escuelas, salvando las situaciones de Clorín de Belgrano, en esta situación en la que están viviendo en este momento nuestros comprovincianos de esas dos ciudades, pero además de toda esa zona que han tenido... Eh, posibilidades de tener contactos con personas de, estas, de estos lugares. Y también la de la ciudad de Formosa por las características propias de esta, de esta situación. No obstante ello, el Ministerio de Educación está trabajando en distintas alternativas. No solamente la semipresidencialidad, sino también la posibilidad de trabajar en talleres de apoyo para este, nuestros alumnos y alumnas de todo el sistema educativo. Así que, Saludamos de que el Ministerio de Salud eh, de Educación de la Nación avance en este tema. En Formosa necesitamos fortalecerlo. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Diario Norte. de Formosa, Ángel Blasich. Ministro González, hace dos días fue atacado un personal policial en el interior. Eh, fue herido. Queremos saber cómo está la salud y si lo pudieron detener a
4: esos dos atacantes.
1: Gracias. Bueno, insistimos con que este es eh, el parte informativo del de COVID, eh, la pandemia en la provincia de Formosa. Ya es el segundo día que nos pregunta algo que no tiene vinculación con ello, pero no obstante es de interés público. Hemos, ¿Podemos decir de que hemos presenciado un milagro de Dios? Este personal de la policía de la provincia de Formosa, el Ingeniero Juárez, fue atacado por dos personas. Es personal del área de drogas peligrosas. En la mañana de antes de ayer fue atacado por dos personas. Primero recibió un botellazo de cerveza. Estas personas estaban comprando en un kiosco. Botellazo de cerveza en la cabeza. La botella que habían terminado de comprar. Así que imagínense el peso que tenía esa... Esa botella se la partieron en la cabeza y después le aplicaron 11 puñaladas. Eh, la rápida intervención del área de salud del, del Ministerio de Desarrollo Humano de Juárez lo estabilizó. Fue trasladado a, este, a Las Lomitas donde tuvieron intervenciones y posteriormente derivado a la ciudad de Formosa. Gracias a Dios... Ninguna de las heridas tocó ningún punto vital, por lo tanto, hablamos de un milagro. El, la persona está lúcida, eh, obviamente está monitoreada permanentemente por el, el área de salud. Sí ha tenido que recibir eh, sangre, por la pérdida importante de sangre, de sangre que tuvo... ...y la policía de la provincia en este momento está trabajando en la búsqueda exhaustiva de estas dos personas... ...que ya están identificadas, eh, así que es cuestión de tiempo de que procedan a su, a su aprehensión. Hemos logrado, eh, en la persecución de estas personas, hemos logrado este, el secuestro de dos montados que utilizaban, un caballo y un mular... Eh, se, pudieron, se pudo secuestrar el arma que aparentemente pues, se llegó a un, al campamento donde estaban entonces huyeron rápidamente y dejaron caballo, mular el, eh, aparentemente el arma que habría sido utilizada en, esta, en este eh, homicidio en grado de tentativa con posterioridad ya más hacia el oeste, en otro lugar también se los logró localizar y en la huida abandonaron armas de fuego, entre ellas el arma que habían robado al personal policial. Así que esperamos que en las próximas horas ya podamos eh, tener a estas personas este, detenidas y puestas a disposición de la, de la justicia. Muy bien, agradecemos.